0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İgeder'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli dostlar. Evet Türkiye'nin ve İstanbul'un birçok yeri kar. Kış mevsim münasebetiyle e, tabii elbette doğal şartlar e, Mart ayı kapıdan baktır derler ya. işte e, ülkemizin birçok ilinde yoğun bir kar yağışı var. E, bazı illerimizde perşembe günden itibaren eğitim öğretime ara verildiğini biliyorsunuz. Aman kendimize dikkat edelim. Hem soğukta kalmış olanları koruyalım, onlara sahip çıkalım. Hem de e, gereksiz yere dışarıya çıkmayalım diye anonslamak istiyorum. Ee, tabii kar bereket demektir. Kar aynı zamanda yeraltı suların en önemli kaynağıdır. Barajlarımızın dolması demektir. Ee, zahmeti kadar bereketi ve rahmeti de vardır şüphesiz. Cenab-ı Hak e, hepimize sağlık, sıhhat, afiyet versin kıymetli dostlar. Evet İstanbul'dan bütün Türkiye'ye seslenirken İstanbul'da da yoğun kar yağışı devam ediyor. Perşembe günden bu tarafa e, İstanbul Valiliği. Yoğun bir şekilde tedbirleri alıyor. Ee, Büyükşehir Belediyesi, Afat ve birlikte yoğun bir mücadele devam ediyor. Her tarafta gerekli tedbirler bu sefer alınmış. Böyle bakmak istiyorum, böyle görmek istiyorum. Ee, böyle de sokaklara çıktığım zaman işte radyoya gelirken, giderken de gördüğüm manzara bu. Ee, ana caddelerin çoğunlukla açık olduğunu görmüş olmak mutluluk verici. Yani Ocak ayında yaşadığımız kar esaretini İstanbul şu anda yaşamıyor desek yerinde olur. Tabii hava soğuk mu? Soğuk. Bu soğukluk içerisinde Mağduriyeti olan birçok insanlarımız olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Ee, bu noktada belediyeler de, valilikler de gerekli tedbirleri aldıklarını söylüyorlar. Ama en çok mağduriyeti şu anda Ukrayna yaşıyor. Malum bize göre daha kuzeyde olan bir memleket Ukrayna. Burada havalar bu kadar soğuksa oradaki... <gülüyor> Ee, göçmenler, Ukraynalı göçmenler, savaştan göç eden göçmenler ve güneyimizde çadırlarda yaşayan Suriyeli vatandaşlarımız ve e, Myanmar'da yaşayan birçok insanlarımızı düşündüğümüz zaman yani bu kış mevsiminin yaşandığı coğrafyada çadırda kalan veya uygunsuz şartlarda kalan, barınaklarda kalan insanları düşündüğümüz zaman da Cenab-ı Hak yardımcıları olsun deyip bizlerinde onlar yapabileceğimiz maddi ve manevi destekler varsa bu şartlarda onları da düşünüyor olmak gerekir. Efendim, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz, bu hafta Eğitim Dünyası programında neyi konuşacağım derseniz eğitimle ilgili Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı son zamanlarda odağına eğitimde kaliteyi aldı, okulları aldı ve okul iklimini güçlendirmek için bir taraftan öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik eğitim ve destekleme faaliyetlerine ağırlık veriyor ve okulların eğitim ortamlarını zenginleştirmek için çaba sarf ediyor. 2000'li yıllarda duymuş olduğumuz eğitimde toplam kalite gibi kavramları son zamanlarda Sayın Bakan'ın ağzından duyar olmaya başladık. Ve öğretmenlerimizin yani eğitimin ana unsuru olan muallimlerin öğretmenlerin mesleki gelişim programlarında da bir zenginlik bir çalışma var. Özellikle merkezi planlamadan öteye okul bazı planlamaya geçilmesi noktasında bir çapa olduğunu görüyorum. Bu da bir bakıma memnuniyet verici olmakla birlikte burada işte okul yöneticisinin dirayeti <gülüyor> gündeme geliyor. Okul yöneticisi birlikte okullarda oluşturacak gelişim takımlarının ortaya koyacağı performa e, bir performans bir noktada oldukça önemli. O zaman. Okullarda kalite güvence sistemini aktif hale getirmek için de Milli Eğitim Bakanlığı e, bir adım attı ve hepimizin bildiği gibi bir Mart tarihinde resmi gazetede yayınlanan teftiş sistemi yeniden kuruldu. Aslında bunlar daha önce var olan bir teftiş sistemiydi. E, belli bir dönem yaklaşık benim bildiğim 7-8 senedir okullarda e, teftiş sadece inceleme ve soruşturmadan ibaret e, oldu. Milli Eğitim Sistemi içerisinde daha çok inceleme ve soruşturma amaçlı. Teftiş'te yapılırken değerlendirme ve geliştirme amaçlı, rehberlik amaçlı teftiş sistemi e, bir noktada uzun süredir uygulanmıyor idi. E, yeni yaklaşımlar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığımız eğitimde teftih sistemini biraz önce söylediğim toplam kalite anlayışı çerçevesinde okul iklimini güçlendirecek öğrenci öğretmen ve okul yöneticilerine gerekli deste sağlayacak bir teftih sistemi kurduğunu e, ifade ediyorlar. E, sayın Bakan da açıklamalarında kanallarda bunu söylüyor. Tabii öyle olunca e, ortaya çıkan durum e, her ilde eğitim müfetişleri başkanlığı kuruluyor. Daha önce vardı bu e, inceleme soruşturma e, ayağında oluşan bu teftiş e, başkanlığı e, artık yeni sistemde rehberlik, denetleme, izleme, değerlendirme fonksiyonlarının da dahil edilerek bir eğitim müfettişleri başkanlığı kuruluyor. E, ve eğitim müfettişleri başkanlığı da e, her yıl en az bir kez kendi aralarında toplanacak ve bu toplantılarda iller arasında kalite güvence sistemi uygulama farklılıkları görüşülecek, değerlendirilecek. Denetim ve rehberlik faaliyetlerinde süreç ve sonuçlar birbiriyle ilişkili ve tutarlı bir yapı kurulması için gayret Gösterecek. Yani e, bu çerçevede e, yeniden her okul denetimden geçecek. E, bu kalite güvence sistemi anlayışı içerisinde de, denetimden geçecek. Ve okullar kendi öz değerlendirme raporlarını kendileri hazırlayacaklar. Gelişim e, raporlarını kendileri hazırlayacaklar. Stratejik planlama bundan sonra daha da e, ehemmiyet kazanıyor. Ve okullarda... E, Okulların belirlemiş olduğu eğitim göstergelerindeki hedeflerini açık bir şekilde ortaya koyması ve hedeflerine ulaşması için gerekli çalışmalar yapmaları imkanı sağlanacak. Yine bu okulların hazırlamış olduğu öz değerlendirme raporlarına göre her bir okul en geç 3 yılda bir denetlenecek ve rehberlik desteği sağlanacak. Kim tarafından? Yine eğitim müfettişleri tarafından. Yani burada önemli olan şey okullar kendi e, hedeflerini açık bir şekilde ortaya koyacaklar ve o, o, bu açık bir şekilde ortaya koyduk hedefleri yine eğitim fetişleri 3 yılda bir denetleyecek ee, birazdan e, resmi gazetede yayınlanan yönergeyi de yönetmeliği de e, kısaca paylaşmak istiyorum. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullar yılda 3 e, yılda bir kez denetlenecekken özel okullar özel öğretime bağlı kurumlarda yılda bir kez denetlenme imkanı sunulmasıyla alakalı da tabi kamuoyunda bir takım tartışmalar da mevcut ee, burada şöyle bir tartışma yapılıyor. Ee, özel okullar zaten kendi kendilerini de denetletebilen, kendi içerisinde denetim mekanizması olan özel kurum olması münasebetiyle eğitimin e, kalitesi noktasında ve niteliği noktasında genellikle sorun olmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda özellikle 7-8 senede bu boşluktan dolayı da kalitede bir düşüş olduğuyla alakalı genel bir... E, ...varsayım var, inanış var daha doğrusu. Bu inanış çerçevesinde resmi okullar her yıl denetimden geçmesi gerekirken... ...özel okulların iki veya üç yılda ve belki dört yılda bir... Milli eğitim Bakanlığı tarafında Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu... ...standartlar çerçeve denetlenmiş olmasının daha güzel olacağıyla ilgili... E, ...bir paylaşım olmakla birlikte e, bir özel okulcu olarak, bir eğitim yöneticisi olarak... ...eğer e, yönetmelikte belirtilen esas usuller çerçevesinde okullar, özel okullar her yıl... ...bu göstergeleri, hedeflere amaçlara ulaşıp ulaşmadığı noktasında bir denetim olacaksa... ...böyle bir denetimden de özel okulların kaçtığını düşünmek yanlış olur. Yani bizim burada ifade ettiğimiz resmi okullarda e, 7-8 senedir denetim yapılmadığı için, rehberlik faaleti yapılmadığı için... E, Kalitenin her geçen gün düştüğü bir ortamda e, denetim sıklığı bakımından bir tartışmaya katkı sunmak açısından bu konuyu gündeme getirdik. Yoksa özel öğretim kurumları her zaman denetime açık bir eğitim kurumlarıdır. Zaten kendi içerisinde bağımsız denetçileri vardır öz okulların. Onlar da kurumlarını denetletmesini yaparlar. Yani devletin bu anlamda buraya ayıracağı zamanı resmi okullara ayırması noktasında bir e, kanaatimizi paylaşmış olduk. Evet tabi bu öz değerlendirme raporlarının ön değerlendirmesi... E, Teftiş kurulu başkanlığı tarafından yapılacak ve aciliyetine göre de bazı okulların tabii yılda bir kez neyetim yapılması noktasında bir esneklik söz konusu. O zaman illerde e, eğitime yönelik izleme ve değerlendirme e, birimi oluşturulacak ve izleme ve değerlendirme birimleri il çapında... E, müfettişlerin vermiş olduğu bu raporlar çerçevesinde yapılacak ve gelişime ihtiyaç duyulan okullar bu anlamda gelişmeye tabi tutulacak, rehberlik yapılacak. İşte kalite yönetimi sistemi yani eğitimde kalite e, ...anlayışı çerçevesinde... ...kalite güvence sistemi anlayışı çerçevesinde... ...oluşturulan e, Milli Eğitim Bakanlığı... ...Eğitim Müfettişleri Yönetmeli... E, ...1 Mart 2022 tarihinde... ...resmi gazetede... ...yayınlanmış bulunuyor kıymetli... ...Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bu... E, Yönetmelik neyi kapsıyor kuruluş amacını okumak istiyorum. Bu yönetmeliğin amacı eğitim müfettişleri başkanlıklarının kuruluş ve görevleriyle eğitim müfettişleri başkanı ve eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirmelerini... ...görev yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarına e, belirliyor ve bu yönetmelik e, Devlet Memurları Kanunu 72. maddesi ve bir sayı Cumhurbaşkanlığı Teşkilat hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararname'si esas bir şekilde hazırlanmış. Bu yönetmelikte tabi e, ben daha çok tanımlar kısmından öteye yönetmeliğin e, eğitim sistemine katacağı katkıyı sunmak açısından e, o kısmı okumak istiyorum. Özellikle... Rehber eğitim müfettişi diye bir tabir var orada. Rehber eğitim müfettişi sorumlu olduğu eğitim müfettişi yardımcısına müfettişlik mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak amacı 3 yıllık eğitim sürecinde refakat edecek görevli eğitim müfettişi diye bir tabir var. Burada aslında şöyle bakıyorum. Rehber eğitim müfettişi. ...diye bir tabir, eğitim fetiş yardımcısı, yardımcı olacak bir alt birim oluşturulmuş. rehberlik ve Değitim grubu oluşturulmuş, sınav kurulu, sözlü sınav komisyonu gibi bir takım kurullar oluşturulmuş. Burada görev tanımları yapılmış... ...yarışma sınavına ilişkin hukumla, hükümler e, oluşturulmuş, yazılı sınav, sözlü sınav vesaire eğitim müfettiş yardımcılığına atama ve yetiştirilme, eğitim müfettiş yardımcılığının iyileştirilmesi, geliştirilmesi gibi... Bir takım hususiyetler ortaya çıkmış ve sekiz yıl süreyle görev yapanların yer değiştirmeleriyle alakalı olarak bir e, başlık açılmış. Burada da 1 Eylül tarihi itibariyle bulundukları ilde kesintisiz sekiz yıl süreyle görev yapan eğitim müfettişlerinin görev yerleri bulundukları ilin dahil olduğu hizmet bölgesindeki duyurusu yapılan diğer illerden birine ya da istemeler halinde bulundukları hizmet bölgesi dışındaki duyurusu yapılan diğer hizmet bölgelerine ataması alakalı usul ve esaslar belirlenmiş. Eğitim Müfettiş Başkanlığı'nın kuruluşu ve görevleri e, belirlenmiş Böyle grup başkanlarının görev tanımları yapılmış e, Görevlendirme emri, eğitim müfettişi güvencesi ve görevden alınma ve benzeri Uzun bir yönetmelik e, ortaya çıkmış kıymetli e, Erkam Radyo dinleyicilerimiz e, Dolayısıyla aslında ben bu o yönetmelikten ortaya çıkarak ve sayın bakanın sıklıkla bugünlerde söylediği bir ibareden yola çıkarak eğitimde kalite e, noktasında e, biraz konuşmak istiyorum çünkü e, kalite güvence sistemi diye okulların kendi öz değerlendirme raporlarını hazırlayacaklar bir yeni anlayışa geçildiği ile alakalı sayın bakan sıklıkla e, konuşmalarında ifade ediyor ve bu yönetmeli atıfta bulunuyor. Peki e, eğitimde kalite yönetimi dediğimiz zaman ...önemli bir hususiyet tabii, kalite detaylarda gizlidir diye çok sevdiğinde bir e, söz var. Eğitimde kalite yönetimi eğitimin amaçlara ve koşullara uygun olarak gerçekleştirilmesidir şüphesiz. Öğrencilerin ihtiyaçlarının farkında olmak ve bu ihtiyaçlara göre oluşturulmuş programlar uygulamaktır. Öğrencilerin eğitim hayatına dokunan tüm aktörlerin yani anne, baba, ebeveyn, sosyal medyacılar, e, basın, e, eğitimciler ve tüm faktörler yani çocuğun hayatına dokunan tüm aktörlerin aslında birlikte çalışmasını sağlayabilme işidir eğitimde kalite yönetimi. Eğitimde kalite yönetimi, organizasyonu ve kurumu oluşturan tüm bileşenlerin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, çalışan tüm personelin ve öğrencilerin memnuniyeti ve mutluluğu sağlama yönelik çağdaş ve katılımcı bir yönetim anlayışı diye ifade etmek mümkün ve bu eğitimde kalite yönetimi üç e, düzeyde uygulanabilir. E, i̇lk düzey, kurumun kalite yönetimine dahil edilmesi, e, biliyorsunuz 2000'li yıllarda ee, yine ben yöneticiydim. Toplam kalite yönetimi anlayışı TK'ye prensibi çerçevesinde okullarda okul gelişme ekipleri ok yediğimiz ekipler vardı. Kalite çemberleri vardı ve okullarda sürekli e, kalite iyileştirme e, çalışmaları yapılır ve e, bunlar yarışma halinde paylaşılırdı. E, bu o, çerçevede Hepimizin öğrendiği bir tabir vardı. PUKO yani planla, uygula, kontrol et, önlem al dediğimiz döngüyü hepimiz bu süreç içerisinde duyduk. Eğitimde aslında bir planlama gerektirir. Planlanan bir şeyin programın uygulama aşaması, uygulamada kontrol, gözlem aşaması ve sonra önlem alıp tekrar eğitimde yeniden planlama yapmaya devam etmek gibi. Aynı şekilde... Ee, bu öğretmen gelişimi için personel geliştirilmesi için ve geliştirilmesi için bütün bu pukoy döngüsü kullanılma imkanı var. O zaman eğitimde kalite yönetiminin ilk e, düzeyi kurumun kalite yönetimine dahil edilmesi, planlama, personel geliştirilmesi ve eğitimlerden oluşmaktadır. İlk dönem, ilk e, düzey. İkinci düzey. E, ...bu kalite yönetiminin öğrencilere açıklanması, öğrenciler eğitim sisteminin tam merkezinde yer alır tabi hepimiz biliyoruz bunu. E, öğretmenden sonra, yöneticiden sonra asli unsur öğrencilerdir ve eğitim sisteminin tam merkezinde yer alır. Yönetici öğretmenlerin en önemli rolü öğrencilerin öğrenme süreçlerini değerlendirilme ve geliştirilmesinde aktif olarak katılımını sağlamaktır. Üçüncü düzey ise öğrenmenin gerçekleşmesidir. Kaliteyi oluşturan tüm faktörlerin sınıf içi ve dışı uygulamaları yansıtılmasıdır. Bu sayede öğrencilerin tecrübeleri, beklentileri öğretmenlerin yenilikçi eğitim anlayışıyla birleşiyor. Ve her seferinde daha mükemmel programlar oluşturulabiliyor. Bu eğitim kalite yönetimi çerçevesinde. Evet, tabii burada bizim bir başka bahsedeceğim hususiyette bu eğitimde kaliteyle alakalı... ...daha önceki bildiğimiz tecrübelerin bu, bu programda bahsedilmiş olması. Tabi her geçen gün e, dünya farklı noktaya gidiyor. Hızlı bir değişimi yaşıyoruz e, ve eğitimde işin olmazsa olması... E, ...rekabet, iş ve yönetim anlayışı e, kurumları sürekli mükemmeli aramaya yöneltiyor... ...bu yeni anlayış aslında çok öncesinden başlayan anlayış hiçbir zaman eksilmedi, artarak devam ediyor. Kalite yönetimini ve organizasyonlarını buna göre oluşturmuş kurumlar, teşkilatlar, eğitim kurumları... ...sürekli ayakta kalabilecek ve nice öğrencileri hayata hazırlayabilecek ve toplam kalite yönetimi anlayışını belirlemiş kurumlar... Örgütler her zaman başarıda ön planda olacaklar. Başarıya götüren şeyin kalite olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor. Başarıya götüren şey e, kalite ve kalite de detaylarda gizlidir. Kaliteyi yakalayabilmek için kurumda çalışan herkesin kaliteyi düşünmesi gerekir. Kalite ürün yani eğitimde öğrencinin girişinden tutun öğrencinin çıkışına kadarki bütün süreçleri kapsar ve bütün süreçler eksiksiz bir şekilde gözden geçirilmelidir. Daha doğrusu Bizim çıktığımız eğitimin çıktısı öğrencinin sahip olduğu donanımdır. Ee, diğer fabrikasyonlardan farklı olarak bizim çıktığımız insandır. İnsani özelliklerdir, değerlerdir. Ee, toplumumuzun eğitim kalitesine ve eğitim politikalarının ortaya çıkardığı insan kalitesine baktığımız zaman da eğitiminizle ilgili sorunların olduğu açıkta. Çünkü e, çıktı dediğimiz e, okullardan ilkokul, ortaokul, liseden mezun olup hayata atılan çocuklarımızın e, dayanıklıklarına baktığımızda, hayat performanslarına, başarılarına baktığımızda toplumumuza kattığı değere baktığımızda bir yerlerde sorun olduğu aşikar. Onun için eğitimde sorunlarımız var diyoruz. Ancak bu sorunlar e, nasıl çözülür? E, nokta atışı nasıl yapılır? İşte belki e, son zamanlarda Sayın Bakan'ın ifade ettiği e, eğitimde kalite güvence sistemi ...diye sıklıkla ifade ettiği tabirin üzerine odaklanarak... E, ...her bir okulun kendi e, kalite sistemini çıkartacak olması... ...kendi yerel şartları içerisinde hedefler koyması... ...bu hedeflere gerçekleşip ile alakalı bir e, değerlendirmeye tabi tutması... ...buna da Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanı öz değerlendirme diyor. E tabi bir eğitim kurumu olarak bazı esasları çok önemsememiz gerekiyor. Mesela verilerin e, ve kamuoyunun istek ve beklentilerini çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Eğitimde velilerimiz neleri bekliyor, kamuoyu neleri bekliyor... ...bu beklentileri analiz etmek gerekiyor. Yine e, bu beklentilere cevap verecek güçlü bir iradenin yönetici kadrosunun olması gerekiyor. Bu beklentileri analiz edecek. ve Bu beklentileri karşıma noktasında bakanlıktan tutun, bakanlık biriminden tutun. Okul yönetimindeki üst düzey yöneticilere kadar... ...bu beklentilere modellik yapılacak, yapacak yöneticilerin varlığı oldukça önemli. Ee, diğer bir şey o, okullarda personel, öğretmen ve yöneticinin... ...sürekli e, gelişim ve yenileşme imkanını sağlayacak bir sistemin... ...düzenli bir şekilde kuruluyor olması gerekir. Yani ben bu işi en iyi yapıyorum e, değil... ...herkesin eksik yapabildiği kısımlar olduğu bilinerek... ...yani e, öğretmenin, personelin e, sürekli eğitim alınması... Onlara eğitim ihtiyaçlarının hissettirilmesi, gelişime tabi tutulması ve okulda hızlı bir yenileşmenin ortaya çıkması. Sürekli gelişim ve ilerleme sistematik bir şekilde kurumların içerisinde okulların içerisinde var olması gerekiyor. Buna biz yenileşme süreci diyoruz. Ve e, insan odaklı yönetim anlayışı oldukça önemli. Tabi e, okullarda... Biraz önce ifade ettiğimiz gibi öğretmen, muallim, ana unsur, personel bunların hepsi eğitimin merkezi olan öğrencinin hayata en güzel bir şekilde hazırlanabilmesi için çaba sarf eden gruplardır. Bunun dışında çocukların anneleri, babaları ve sokak, çevre, sosyal medya unsurları, basın, medya ve benzeri bütün bunların hepsini dikkate aldığımızda bu değişen faktörler çerçevesinde eğitim kurumları... E, kaliteli iş üretmek zorunda. Çünkü eğitimin doğası gereği verimlilik unsurlarını e, mal üreten örgütler kadar açıklıkla ortaya koymak her zaman mümkün değil. Bunu biliyoruz. Bunun farkındayız. Yani bir insan eğitimi söz konusu olduğu için diğer e, mal üreten fabrikalara, teşkilatlara baktığımızda e, ortaya net bir şekilde koyamayacağımızı biliyoruz. Bununla birlikte bizler Elimizdeki çıktıya bakarak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir akademik programı en güzel bir şekilde hazırlayabiliyor olmamız gerekiyor. Bundan dolayı da belki okullarda program geliştirmeciler koymak gerekir veya merkezi programdan öteye yerel e, ihtiyaçları karşılayacak e, velilerin beklentileri işte büyük şehirdeki velillerin beklentileri kısak kesimdeki velilerin beklentileri ihtiyaçları ve o yörenin e, ihtiyaçları dikkat almak belki biraz daha bölgesel programlamalar yapmak suretiyle e, eğitim programı tasarlamak suretiyle müfredat tasarım yapmak suretiyle bu iş aşılabilir mi ama tabii sadece programla yetinmiyor e, o programı uygulayacak öğretmenin kalitesi de oldukça önemli o programı uygulayacak Sınıfa taşıyacak. Sınıfta öğrenciye sunacak. Eğitmenin kalitesi, eğitimcin kalitesi e, oldukça önemli. Tabi işin başında da yönetici. Geçtiğimiz haftalarda Biliyorsunuz uzun süre 4-5 hafta yöneticilik üzerine konuştuk. Yöneticilerin ne kadar önemli olduğunu, eğitimin kalitesini belirleme unsuru bakımından işin lokomotifi olduğunu ifade etmiştik yöneticilerin. İşte yöneticiler başta olmak üzere müdür, müdür yardımcıları işte bu kısım yöneticiler kastediyoruz. Ardından kıymetli öğretmenlerimiz ve kat personelinden tutun herkesin bu kalite bilinci içerisinde iş görmesi halinde ortaya çok güzel çalışmalar çıkabileceğinin farkındayız. Bir kere okullarda eğitimde toplam kaliteyi konuşurken amaç çok iyi bir şekilde tanımlanmış olması gerekiyor. Her kurumun, her kuruluşun bir vizyon cümlesi, bir amacı şüphesiz var. Her örgütün, her teşkilatın bir amacı var. Ee, teşkilatlarda ve teşkilat mensuplarında e, bütün olarak o amacı gerçekleştirme noktasında çalışma gerçekleştirmeler gerekiyor. Dolayısıyla kurumun içerisinde bulunan... Ee, ...mensupların, e, personelin, öğretmenin de kurumun amacını çok iyi biliyor. Hedef cümlelerini, vizyon cümlelerini çok iyi biliyor olmaları gerekir. Ve bu cümle ateşleyici olmalı, personeli heyecan verici olmalı. Personelin de kendi vizyonu o kurumun belirlemiş olduğu ana amaca uygun olmalı. Dolayısıyla e, eğitim sisteminin amaçlarına ulaşma dereceleri eğitimde etkililiği ortaya çıkarıyor. Eğitimde etkilik dediğim şey aslında her bir okulun ya da eğitim sistemlerinin amaçlarına ulaşma dereceleri olarak da tanımlamak mümkün. İşte bu çerçevede birinci yapılması gereken şey okullardaki vizyon cümlelerinin herkes tarafından kabul edilebilir ve kurumu heyecanlandıracak, çalışanlarını heyecanlandıracak, ateşlendirecek bir vizyon cümlesinin ortaya çıkması gerekiyor. Buna biz bu şekilde vizyon cümlesi esas alınarken yani amaç merkezli bir yaklaşım ortaya koyabilir miyiz? Koyabiliriz. Yani e, bu da bir yöntem. Bu kurum niçin var? İşte lider şahsiyetle yetiştirmek için var. E, herkesin buna inanmaz halinde amaç merkezli bir yaklaşım e, ortaya koyarız. E, tabii sadece bu yaklaşım mı önemli? Bir de doğal sistem yaklaşımı var. Bu yaklaşım da e, amaç merkezli yaklaşımdan farklı olarak farklı istek ve beklentilerin etkileşimi... ...sonucu amaçlarının kesin olarak belirlenip tanımlanmasının imkansız kılacak derecede büyük bir karmaşık yapıya sahiptir bu doğal sistem yaklaşımında. ve Dolayısıyla teşkilatlar öncelikle yeterli kaynak oluşturma, yüksek moral, moral, serbest iletişim, demokratik liderlik ve katılımcı problem çözme yapıları gibi etkenlere bağlı olarak örgütsel sağlığı ve yaşamlarını sürdürmeye yönelik çalışırlar. Bu yaklaşım sistem ve örgütlerin etkililiğini tanımlamada ...örgüt içi süreç ve üzerinde yoğunlaşmaktadır diyor Emin Karip Hoca doğal sistem yaklaşımı içerisinde. Bu durumda eğitimde kalitenin tanımlanması için ilk önce eğitimle ilgili olarak bazı kavramların açıklığa kavuşturması gerekir. Burada tabii doğal sistem yaklaşımı içerisinde de sistem vurgusu var. Her teşkilatın amacını gerçekleştirecek bir sistem, bir süreç olur. Birçok üst ve alt sistemler var. Bu sistemleri iyi koyamadığımızda ortaya koyamadığımızda yeterince net bir şekilde tanımlayamadığımızda sistemi iyi belirleyemediğimizde sistemdeki liderlerin tabii ki o zaman hata yapmaları veya sistemdeki liderlere bağlı olarak eğer sistem yoksa o zaman oradaki lidere bağlı olarak bir anlayış ortaya çıkar. Ama sistem varsa... Eğitim sistemi üst ve alt sistemlerin hepsi e, kurumun belirlediği amacını gerçekleştirme noktasında tıkır tıkır çalışıyorsa e, o zaman herkes bu sistem içerisinde sorumluluklarını yerine getirir. Bu sistem içerisinde odak noktası asıl nokta sistemin kendisidir ve sistemdeki liderlerin yani eğitim yöneticinin vazifesi de sistemi herkese tanıtma. Ve sistem için paylaşılmış, kurum için paylaşılmış amacı etkin bir şekilde aktarma ve sistemdeki insanlarla işbirliği yapmaları ve sınırlı kaynakları için yarışa girmene konusunda yardımcı olması noktasında buradaki lidere bir vazife düşüyor. Ama sistem yoksa tabii ki liderin yeteneklerine bağlı olarak kurum hareket edeceği için bu da e, her gelen lider kendi e, sistemini ortaya koyacağından dolayı kurumlar için iyi bir durum değil. E, bunu e, ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla... Eğitimde de en önemli hususiyet sistem yani sistem olmadığında kişiye odaklı bir yapılanma veya çalışma söz konusu olur ki o da eğitimi farklı noktalara taşır. Eğitim sisteminde herkes birilerine hizmet sunar. Bu kişilere bir müşteri olarak davranılmalıdır ve bütün yönetim ve gelişim uygulamaları müşteriye daha iyi hizmet sunmaya yönetilmelidir. Yani hani biz okullarda müşteri tabirini çok kullanmayız ama kalite yönetim anlayışı içerisinde bir iç müşteri ve dış müşteri tabiri var. Bunu hepimiz biliyoruz. Okulda da iç müşteri dediğimiz şeyler öğrenciler, öğretmenler, personeller, dış müşteri dediğimiz şey de veliler ve diğer tedarikçi firmalardır. Böyle olunca... E, ...herkes birbirine müşteri gözüyle bakarsa... ...birbirini memnun etme noktasında çaba gösterir... ...daha e, sevmese bile saygınlık esası çerçevesinde davranır... ...ve profesyonel bir e, davranış ortaya koyar ki... ...bu da e, müşteri odaklı bir e, durumu ortaya çıkartır. Okullarda diğer kurumlarda, teşkilatlarda olduğu gibi... ...asla tek ve bağımsız varlıklar değildirler. Eğitim sisteminde herkes hem dış hem de iç... ...müşteriye nasıl daha hizmet sunacaklar noktasında kendilerini geliştirmeliler. Yani biraz önce söylediğimiz şey işverenler, veliler, toplum, iç müşteriler, öğrenciler, öğretmen, personel dediğimiz şeyler... ...bunlar birbirlerine nasıl destek olabileceklerse bu noktada gayret göstermeliler. Ve eğitim kurumları hizmet kurumlarıdır. Sağlık sektörü gibi turizm sektörü gibi eğitim sektörü de ve eğitim kurumları da bir hizmet sunar. Bu hizmetin özelliklerinin teşhis edilmesi ve bunu sürekli iyileşiş, geliştirme yollarının belirlenmesi oldukça önemli. Hizmet kalite ihtiyaçlarını yalnızca karşılamadı. Yani hizmet müşterinin, velinin, işte iç müşterinin, dış müşterinin kalite ihtiyaçlarının karşılamadığı aynı zamanda geliştirildiği bir mekanizmadır. Hizmet gelişimi hizmetin üretildiği süreçlerin dikkatli bir şekilde çalıştırılmasına ortaya çıkar. Eğitim kurumları bir hizmet sektörü olduğuna göre müşterilerin ihtiyaçlarını hangi oranda karşılandığı ile ilgili de ortaya bir kalite anlayışı, kalite politikası çıkar. E, ve e, kalite müşterinin ihtiyaçlarının hangi oranda karşılandığı ile ilgili olarak bir değerlenme yapmak mümkündür eğitim sistemi için. Kaliteyi geliştirmek. E, ...maliyeti düşürür ve müşteri memnuniyetini şüphesiz artırır. E, teşkilattaki her birimin kalitesini yükseltilmesi sürece en yakın olan insanların kendilerini işe adamalarıyla başarılabilir. Yani burada işte e, her birimin kalitesini yükseltilebilmesi için de e, insan kaynaklarının kalitesiyle ilintili bir tabir... E, bu noktada insanların kendilerini ne kadar e, geliştirip işe adamalarını sağlatabilirsek kimler bunlar? Muallimler yani öğretmenler, personel ve e, okul yönetici de başta olmak üzere eğer e, işe adama, e, eğitime adama noktasında bir e, yükleme yapabilirsek bu amaçla hizmet sunan insanların gerekli eğitim almaları ve riske girme konusunda onları desteklemeden bunu başamalar mümkün değil. İşte o zaman kalite... E, ...maliyeti düşürür, kalite, veli memnuniyetini artırır. Ve eğitim sektörü de bir hizmet sektörüdür. Bu hizmetin ana unsuru da insan kaynaklarıdır. İnsan kaynaktan gelişimi, insan kaynakların iyileştirilmesi oldukça önemli. Tabii insan kaynakları dediğimize göre ve işimizde hizmet olduğuna göre... burada e, değişik e, dışsal motivasyon unsurları gündeme gelebilir. İki türlü motivasyon unsurları var. Bir iç motivasyon bir de dışsal motive edici unsurlar. Tabi dışsal motive edici unsurlar dediğim şeyler güç kullanmak, not etmek, ödül vermek, tehdit etmek, ceza gibi bazı dışsal motive edici kullanarak performans ölçüleri, kişilerin insan kaynaklarının performansları artabilir mi? Evet kısmen artırabiliriz. Ancak bu öğrenmeye olan bağlılık ve inanç Dışsal faktörle ortadan kalkınca azalacak ya da ortadan kalkacaktır. Yani dış motive edici faktörle ortadan kalktığı zaman e, bu bağlılık, okullara bağlılık, kurumlara bağlılık, inanç ortadan kalkacaktır. Aynı şekilde öğrenci için de geçerli. Bir öğretmen öğrencisini sürekli dışsal motive edici unsurlarla kullanırsa o motive edici unsurlar dışsal motive edici unsurlar ortadan kalktığı zaman e, öğrencinin öğrenmesinde azalma olduğunu e, akademik çalışmalar gösteriyor. Bir öğrencinin hayata yönelik eğitime bağlanmasını sağlayabilmek için eğlenceli ve zevkli bir öğrenme gerekir. Evet eğitim eğlenceli olmalıdır kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Bir öğrencinin hayata yönelik eğitime bağlanmasını sağlayabilmek için eğitim eğlenceli ve zevkli olmalıdır. Öğrenmede zevk ve eğlence olduğu zaman gereken çaba ağır bir iş gibi görünmez. Evet, ki e, öğrenmede zevk ve eğlenceyi bir araya getirelim. Bazen bir şeyi iyice öğrenmek için çok sıkı çalışmak gerekir. Buna rağmen öğrenmede zevk ve eğlence olduğu zaman bu durum çok sıkı çalışma ve ağır bir iş gibi görülmez. Hepimiz için geçerli. Yaşımız ne olursa olsun bir şeyi öğrenirken eğleniyorsak, ondan zevk alıyorsak, e, vaktin nasıl nasıl geçtiğini bilemeyiz. E, e, öğrenmede e, kalıcılık arttığını hepimiz biliyoruz. Peki olmadığı zaman ne oluyor? Yine hepimiz biliyoruz. Öğrenmede zevk ve eğlence ol olmadığı da hepimiz yoruluyoruz, sıkılıyoruz, dikkatimiz dağılıyor. Ee, kesinlikle eğitimde zevk ve eğlence olduğu zaman artık e, o yorucu gelmez. Kişinin nasıl vakit geçtiğini bilemez. O zaman eğitim hepimiz için eğlenceli olmalıdır. Belki işin püf noktası burası. Bu anlamda ee, ...kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...tabii işin e, ana merkezi öğrenciler demiştik... ...eğitim hizmet sektörü... ...öğrenciler eğitimin harcadıkları çabaya... E, ...ve zamana değer olduğu konusunda ikna edildikleri zaman... ...eğitimde yapılan birçok iş daha kolay ve zevkli hale geliyor... ...işte burada günümüzde çocuklarımızın... E, ...kitap okumak için, yazmak için... E, ...veya ödev ve sorumluluk getirmek için harcadıkları çaba... ...ve zamanın, ileride onlara nasıl bir fayda sağlayacaklarla ilgili bir motivasyonsuzluk var. Böyle olunca çocuklarımızı harekete geçiremiyoruz. Yani hepimizin büyük bir sıkıntı şu anda. Böyle olunca öğretmen ve öğrenciler, veliler ciddi anlamda zorlanıyorlar. Ee, bu, bu, burada şunu söylemek isterim. Hepimiz, belki öğretmen ve öğrenciler, öğrenme nasıl gerçekleşiyor? Ee, bunu tartışmış olmamız gerekiyor. Bu e, oldukça önemli. Öğrenme nasıl gerçekleşir? Bunu Çocuklarımıza Bizim defaatlerce Anlatmış olmamız gerekiyor ee, Öğrenme Nasıl bir olay Nasıl bir durum Nasıl gerçekleşir ee, Bunu tekrar edersek Çocuklarımızı iyi anlatırsak Öğrenmenin doğasını anlatabilirsek Belki bir noktada Çocuklarımızı Tekrar etmeye pekiştirme çalışmaları Yapmaya ikna edebiliriz Şimdi eğitimde kalite yönetimi, toplam kalite yönetiminde dökümantasyon oldukça önemli. Ve bu çerçevede e, görev tanımları ve öğretmenin, öğrencinin görevleri oldukça iyi bir şekilde analiz edilmeli, anlatılabilmeli. Ve öğretmen kendi vazifesini, sorumluluklarını çok iyi çıkartmalı. Öğrenciler de kendi vazifelerini, sorumluluklarını çok iyi çıkartmalı. İşiniz nedir, benim işim nedir, birbirimizi nasıl izleyeceğiz, takip edeceğiz gibi soruların cevapları aslında... Ee, ...doğru bir şekilde verilmeli. Gerçekten iyi bir şey yaptığımıza dair e, birbirimizi nasıl ikna edeceğiz e, sorularına iyi bir şekilde cevap verilebildiğinde belki taraflar yani hem öğretmen hem de öğrenci birbirlerini anlıyor olacak. Yani öğretmen benim vazifem şudur diyecek. ...vazifesini çocuklara çok güzel bir şekilde anlatacak... ...ve bu vazifeyi gerçekleştirmek için... ...şunları, şunları, şu görevleri yapıyor olacağım... ...ve e, sizleri de e, bir öğretmen olarak şöyle takip edeceğim, izleyeceğim diyecek... ...öğrenci de benim vazifem şu... ...bu vazifeyi yapabilmek için, öğrenci rolünün yerine getirilmek için... ...şunları, şunları, şu işim, benim işim, e, iş ve bunları... Ee, yapıp yapmadığımızda e, öğretmenlerimize birlikte nasıl takip edeceğiz, kontrol edeceğiz anlamında belki bir süreç haritası çıkarmak gerekiyor. İşin özeti kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz amacı olmayan hiçbir sistem yoktur. Amaçsız sistem yoktur. Her sistemin bir amacı vardır. Tutarlı bir amacı olmayan sistemi ...tutarlı bir amacı olmayan sistemde geliştirmek imkansızdır. Eğitim sisteminde pek çok oyuncu var. Bunların çoğu birbirlerinin kontrolü altındadır. Onlara yol göstermek için bir şeylere ihtiyaç duyarlar. Sistemin amacının çok iyi bir şekilde ustalıkla ifade edilmesi... ...onlara iyi bir rehber sunabilir. Sistemdeki her bir elemanın sistemin temel vizyonu ne olduğunu bilmesi gerekir. Biraz önce ifade ettiğim gibi mesela ben tek den eğitim kurumlarının yöneticisi olarak... 16 yıldır bir öze okulun... ...üstüde yöneticini yapıyorum, kurumun... ...ortaklarındanım ve kurum yöneticisiyim. E, okul müdürlüğünden... E, ...üstüde yöneticiye kadar bir vazife... ...içerisinde bulunuyorum. Tekten... ...eğitim kurumları kurulduğu günden itibaren... ...hanımefendi, beyefendi lider... ...şahsiyetle yetiştirir vizyon cümlesini... E, ...çok sık kullanıyoruz... ...ve herkes için heyecan verici, verici... ...olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz bunu... ...ortak bir amaçla yıllar öncesi... ...belirledik ve... E, ...hala e, defaatlerce vizyon cümlesi üzerinde çalışıldığında, amaç üzerine çalışıldığında da bu amacın heyecan verici olduğu noktasında bütün e, kesimler hemfikir. Öyle olunca sistemin amacı çok iyi bir şekilde e, herkes tarafından ustalıkla ifade edilmeli ve e, sistemden sapma olduğunda yani bu vizyon cümlesine, amaç cümlesine uzaklaşma olduğunda da e, yöneticiler bu noktaya getirmeli personelini, öğretmenini. Kısacası sistemdeki her bir personel Sistemin temel vizyonun ne olduğunu bilmesi gerekir. Ortak amaç bilinmeden aynı hedef doğrultusunda çalışmak ve birliktelik anlayışı geliştirmek mümkün değil. Her birey e, örgütün temel vizyonunu bilmeli, vizyonda kendine düşen görevi iyi bir şekilde tanımlamalıdır. Yani e, kimler bunlar? İşte veliler bilmeli, okulun vizyonunu bilmeli, öğretmen bilmeli, okul yönetimi bilmeli, öğrenci, devlet ve destek personeli herkes e, okulun veya kurumun amaç cümlelerini bilmeli. Amacı belli olduğu zaman e, belirlediğimizde herkes bu amacı belli olduğunu, herkes aynı yöne doğru hareket eder. Herkes aynı yoldan aynı yöne doğru yürür. E, o zaman da eğitimde kaliteye konuşulmaya başlanır. Her okulun amacı her bir öğrenciye dört kategoride geliştirmek için bir fırsat sunmalıdır diyor Tribus ve diyor ki e, öğrencinin e, anlaması imkan sağlayan bilgi ...yapmasına imkan sağlayan mesleki ve teknik yeterlilik, önceliklerini belirleme sağlayan akıllılık, bilgelik ve idrak, işbirliği yapmasını, azimli olmasını, toplumun diğer üyelere saygılı olup onlara göme sağlayan kişilik. Yani her okul öğrenciye bu dört kategoride bir fırsat sunmalı, bilgisini e, artırmalı... Yapması imkanı sağlayacak mesleki ve teknik yeterlik imkanı sunmalı. Önceliklerin belirlenme sağlayacak akıllılık, bilgelik ve idrak geliştirmeli. işbirliği yapmasını sağlayacak, azimli olmasını ve toplumun diğer üyelerine saygılı olup onlara güvenme sağlayacak bir kişilik ortaya koymalı. Bu dört ögeyi eğitimin içeriği olarak kesinlikle saymamız gerekiyor. Bilgi, mesleki ve teknik yeterlilik, akıllılık, bilgelik ve idrak işbir yapmasını, azimli olmasını ve toplumun diğer üyelerine saygı olup onlara göme sağlayacak kişilik. Yani bu dört şey oldukça önemli. Eğitimin temel unsuru. Eğitime yönelik bir yönetim teorisi yalnızca içeriği düşünmemeli. Aynı zamanda içerik açısından da gerekli olan sistem, çevre, stil ve süreçlerde düşünmelidir. İçerik okuldan okula, toplumdan topluma değişeceği için eğitime uygulanacak teori içeriği nasıl belirleneceğinde dile getiriyordu. Şimdi bir ürün veya hizmetteki kalite yükseltilmek isteniyorsa... ...ürün veya hizmeti üreten süreçlerdeki kalitenin yükseltilmesi gerekir. E yine toplam kalitenin temel prensiplerden bir tanesi. Bir hizmetin kalitesi yükseltilmek isteniyorsa... ...yani eğitimin kalitesini yükseltmek istiyorsak... ...bu hizmeti üreten süreçlerdeki kalite, başlangıçta kalite... ...çok iyi bir şekilde yükseltilmesi gerekiyor. Demin biliyorsunuz bir işletme filozofu düşünürü aynı zamanda bu konuda çok sık adını duyduğumuz bir şahsiyet Demik diyor ki yönetici olmanın zihnimizde canlandırdığı anlamın değişmesini sağlamıştır yönetici olmanın zihnimizde canlandırdığı anlamın değişmesini sağlamıştır kim Demik yöneticilerin yaptıkları işler konusundaki inanışlar değişmiştir yeni görüş yöneticinin işi ne olduğu üzerinde odaklanmaktadır diyor. Böyle bir düşünüş ortaya koyuyor. Farklı bir bakış açısı artık diyor ki günümüzde yöneticinin zihninde canlandı anlam değişime uğramıştır. Artık yeni durumda yöneticinin işi ne olduğu üzerinde biraz daha kafa yormak gerekir. Yönetici işi sistemin üzerinde çalışmaktır. Ee, Yönetcinin işi sistemdeki kişilerle birlikte sistemi sürekli geliştirmektir. Yani daha önce insanlar bir sistemin içinde çalışırlar ve yöneticinin işi de sistemin üzerinde çalışmak. Yöneticinin işi sistemdeki kişilerle birlikte sistemi sürekli iyileştirmektir. Öğretmenin işini de bu ana çerçevede yeniden tanımlamak gerekir diyor Demik. O zaman öğrenciler bir sistemi içinde öğrenirler. ...öğretmenin işi sistemin üzerinde çalışmaktır, öğretmenin işi öğrencilerle birlikte eğitim sistemini sürekli geliştirmektir diyor. Bu anlamda e, burada çok sık içinde geçen sistem, iş, gelişme birliktelik tabirlerine tekrar bakmak gerekiyor. E, benim de e, eğitim sistemi olarak e, sürekli bugünlerde sorguladığım sistem, sistem de ifade ettiğim şey e, oldukça önemli. Sistem bütün elementlerin, bütün unsurların e, sistemin amacını gerçekleştirmek üzere birlikte nasıl çalışacaklarını işaret etmektedir. Sistemin amacının açık ve herkes tarafında anlaşılır olması önemli bir faktördür. Açık bir amaç olmaksızın mevcut durumda bir sistem değil, yalnızca bir kırtasiyecilik ortaya çıkar. Evet, iş Sistemin amacını gerçekleştirmek için insanların üstlenecekleri görevleri gösterir. Görevlerin sistemin amacıyla yönelik olarak tanımlanması ve anlaşılması gerekir. Aksi takdirde insanlar bu görevleri etkili bir biçimde başaramazlar. Gelişme işleri daha iyi ve etkili yapmayı işaret eder. İşleri bu şekilde yapmak yalnızca sistemin amacını anlamak değil... ...aynı zaman sistemin çıktılarının kalitesini nasıl bilmek anlamına gelir... ...bu anlamda gelişme önemli. Birliktelik sistemdeki bütün insanların sistemin amacını... ...kalitenin göstergelerini ve sisteme ilişkin kendi işlerini anlamaları gerektiğini belirtmektir. Yani burada sistem, sisteme dayalı olarak ortaya koyulan eylem yani iş... ...ve bu süreç içerisinde gelişme ve birlikte iş görme ve benzeri tanımlar... ...yeniden yapılmaya ihtiyaç var... Ve eğitimin en önemli girdisi tabii ki eğitimde etkinliğin göstergeleri e, öğretmen. Öğretmenle ilgili zaten bu e, eğitim dünyası programında bir sürekli öğretmenin kalitesinin e, ve e, nasıl olması gerektiği ve öğretmenin sahip olması gereken özelliklerle ilgili... Eğitim Dünyası programında çok sık konuştuk. İşin aslı eğitimciye düşüyor. Öğretmen yeterli olmalı. Yetersiz öğretmenler sınıflara sokulmamalı. İşin aslı özü aslında eğitimde toplam kaliteyi ortaya çıkartacak olan da işin başında öğretmen. Çünkü öğretmen dünyanın en büyük mesuliyetini ...omuzlarına almış bir şahsiyettir ve ruhların sanatkardır dediğimiz bir kişi, muallim. İşte e, asli unsur bu. Tabii öğretmenleri yönetecek, organize edecek yöneticilerin de kalitesi ve niteliğiyle ilgili... ...geçtiğimiz haftalarda defaatlerce üzerinde konuştuk. Evet. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, e, Milli Eğitim Bakanlığımızın kalite yönetim sistemi, e, kalite güvence sistemi üzerine e, basında yapmış olduğu konuşmalar üzerine bendeniz de e, bu eğitim, müfettişleri yönetmeliğinden de yola çıkarak eğitimde toplam kalite yönetimi, yıllar önce çok sık adın duyduğumuz eğitimde toplam kalite yönetimi, eğitimde kalite güvence sistemi üzerine e, dilimin döndüğü kadarıyla elimdeki bilgi notlarıyla birlikte sizlerle paylaşmış oldum. E, Tabi işin asli unsuru eğitim. Eğitimdeki kalkılmışlığımız e, ülkemizin muhasır medyatler seviyesi çıkıp çıkmayacağımızı gösterecektir. Eğitimde ne kadar fire veriyoruz? insanlarımızı. Gençlerimizi, çocuklarımızı zayi ediyor muyuz? Yoksa topluma katma değere dönüştürebiliyor muyuz? Bunların hepsi bir tartışma konusu. İşte yeniden gündeme gelen eğitimde kalite güvence sisteminin... ...hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir dökümantasyondan ibaret olmamasını diliyorum. Bu süreçte Cenab-ı Hak hepimize sağlık, sıhhat, afiyet versin, yardımcımız olsun diyerek... efendim. Bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbim emanet olunuz.